0: Oi,
1: eu sou a Lia eu sou... Lé. E eu sou o Damien Jorgensen.
0: E você está hoje no especial Troco por Livros de Halloween. Hum, um
1: especial hoje, um episódio assombradíssimo.
0: Esse é o episódio onde finalmente só Damien vai falar. Você ah, vai saber tá todas as séries que Damien já viu, todos os filmes que Damien já assistiu. Você vai saber que Damien maratona, gente. E é nesse período do ano em que tudo acontece para ele. Vamos lá, gente, O Que, que propaganda é que... enganosa!
1: Cara. Que propaganda enganosa, primeiro, porque não, não, não dá para colocar tudo que eu assisti, pelo menos. né? Quer dizer, tudo que eu assisti até dá para colocar num episódio se for série. Agora, se for filme de terror, aí não cabe. Aí é bastante coisa. Aí vocês vão ter que ouvir vários episódios. Mas, vamos lá, né? Só para começar e é, engrenar no episódio de terror, curiosidade. O meu nome, ele veio de um filme de terror. O meu nome, ele vem do filme A Profecia, que é um filme de terror da década de 70, e que narra né, o nascimento e ascensão do anticristo. E o personagem, né, que é o anticristo criancinha no filme A Profecia, o nome dele é Damien. Né? E aí foi daí que surgiu o meu nome. Como que eu sei que terror é algo que rola na minha família, é, geracional basicamente, né? Minha avó gostava muito de filme de terror. Foi ver inclusive O Exorcista, né, um dos maiores clássicos aí do cinema. O meu pai também é, sempre gostou muito de filme de terror e uma vez que eu tava assistindo A Profecia com o meu pai, eu falei: "Uau, o personagem chama Damien". E aí ele me disse: "Você acha que o seu nome é Damien por quê?" Aí eu fiquei...
0: Caramba, me deu até um arrepio aqui, quantos anos você tinha?
1: Eu já estava na faculdade.
0: Ah, bem. <risos> do telar, Pode ficar calma aí, não precisa atuar, não.
1: <risos> e o meu nome era para ser só Damien, né? Não era para ser Bruno Damien.
0: Me diz uma coisa, tem toda uma história por trás desse filme A Profecia. Não... Ah, não, é o bebê de Rosemary. Tô ficando doida. A profecia também tem,
1: né, ele tem uma série de eventos insólitos que dizem que ocorreu, ocorreram, né, durante as filmagens desse filme, né, eu não vou me recordar todos agora, mas, mas sabe, é um desses... É um desses filmes considerados amaldiçoados, de gente que deve ter morrido durante a produção, coisas estranhas acontecendo, né? Com, a, com as pessoas que participaram da produção do filme e assim por diante. É um filme muito bom, um dos meus favoritos. Não
0: hum, tô falando que hoje nós vamos só favoritar. É. Só favoritar gente, os favoritos e, de meu.
1: E o que a Lia falou de maratonar é porque, na verdade, Todo ano, nessa época do ano, e no dia 31 especificamente, né, eu assisto o clássico Halloween, né, o filme Halloween do John Carpenter, né, que tem aí um dos assassinos mais icônicos do, da história do terror, que é o Michael Myers. Né, então, eu assisto ele todo dia 31. E como é, eu comprei recentemente né, um em Blu-ray que veio o Halloween 1 e o Halloween 2. Hoje eu resolvi fazer uma mini maratona e assistir os dois um seguido do outro, né? E, e aí eu falei pra Lia que eu estava maratonando Halloween, né? que eu já fiz também, né? Em outras épocas eu assisti assim. Peguei um final de semana e assisti seis filmes aí da sequência, todos no final de semana só. E tem vários, tá, gente? Seis, porque tem mais do que seis
0: Meu Deus e...
1: Fala Não, e aí é isso Eu tava assistindo esses dois E eu terminei pouco antes da gente entrar para gravar né?
0: Para quem não sabe nada Como eu E tá ouvindo esse podcast agora Qual é o mote de Halloween? O que, que é o Mike Myers? Porque ele é tão icônico assim Porque todos os TikToks que eu assisti essa semana Tem Mike Myers dançando <risos>
1: Então, porque...
0: Primeiro, Até entre né, as ele é ícone, gente
1: Ele é um ícone, porque o filme ele é da década de 70 né? Mais especificamente ele é de 1978 Ele é um filme que basicamente deu origem a um subgênero dentro do terror Que é o Slasher, que é o filme do assassino Que persegue um grupo né, de pessoas e vai matando uma a uma e ele tem uma característica é, muito marcante, né, porque o Michael Myers, ele, quando era criança, ele assassina a irmã, no Halloween, na data né, do Halloween, e ele é internado num hospital psiquiátrico. E aí, anos depois, ele foge para retornar para casa, né, em Haddonfield, Illinois. E lá ele acaba perseguindo né, um grupo de, de jovens aí, e matando essa, essa galerinha. Mas por que ele é tão icônico? Porque ele usa uma máscara branca né, e um uniforme assim, de, de mecânico e ele não fala. Né? É, quem fala mais assim, sobre ele é o outro personagem né, principal da história, que é o Dr. Loomis, que é o psiquiatra que tomava conta do, do caso do Michael Myers, e ele dá, assim, pistas sobre a personalidade dele, né? Então, que ele é o mal personificado, né? Que ele é o... o pessoal, pessoal né, fala ali na cidade que ele é o bicho-papão. E a ideia mesmo do, do John Carpenter era essa, né? Que ele fosse ali uma, uma presença, tanto é que o, o nome dele nos créditos não está como Michael
0: Myers,
1: né? Nos créditos ele é o The Shape, né? Que é a forma. Então ele é assim essa figura ali que está presente e, e o filme ele é bastante interessante porque ele não tem muito gore, muito sangue, né? Ele funciona mais como um suspense, né? Porque grande parte do filme você fica vendo ele a distância, observando as garotas, né, e até chegar no terceiro ato do filme em que várias coisas acontecem, e porque também tem a, a final girl, né, a sobrevivente aí, que é a Jamie Lee Curtis, né, a Laurie Strode.
0: A Laurie que... é o quê? Por que que ela é a final girl? a é sobrevivente, mas por que que Michael Myers queria matá-la?
1: Aí que tá, é, isso é outra coisa super interessante, né, que não tem motivo. Ele é um assassino psicopata, e aconteceu dessas pessoas
0: estarem no caminho dele. Ele não é o serial killer. Né? Né? Não, ele é, um... ele é essa
1: coisa, ele é o bicho papão. <risos> né? Então, isso que é também a grande graça.
0: E por que ele não Depois fala? Nos... Hã? E por que ele não fala? Porque ele usa uma máscara
1: né? Ele está o tempo todo com aquela máscara Que é uma cara branca E
0: ele é Uma máquina de matar
1: apenas Ele não precisa falar né? Ele só precisa ah, agir Ele não
0: é mudo não né?
1: Não, ele só não fala mesmo E assim e Nas é continuações Não aparece, não existe ah. e, Sem máscara você nunca vê o rosto dele. Ele não é um personagem para ser humanizado. Ele não é para ser um ser humano. A gente não, não quer saber nada sobre ele. Ele é para ser justamente... Dica, ele é para ser justamente essa personificação
0: do mal, essa
1: coisa assim. O, o bicho tá pau mesmo. Né? ele Fica é uma...
0: dica para a indústria de Hollywood. O Daniel não gosta quando ficam fazendo esses filmes contando o passado do vilão. Odeio! Para, ele, para humanizar, então, por favor, não, 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 não acabe com esse clássico da vida dele, que é Mike Myers. Por favor. Não,
1: já acabaram, né? Como, como eu ia dizer, na, na sequência, eles tentam dar uma explicação para o que acontece, inventando que o Michael Myers é, é irmão da Laurie Strode, então ele matou uma irmã quando ele era criança, né, e aí ele saiu escapou porque ele queria matar outra. É que assim também, né, gente? Se a gente for pegar Halloween... Halloween mas isso não é... humaniza
0: ele,
1: né? Não humaniza ele, mas cria um laço e dá um motivo. O que já estraga. Né? O legal é que, assim, ele não tinha motivo para matar esses jovens que estavam lá. Eles só estavam lá no caminho dele, né? Então estraga um pouco. E Halloween é uma bagunça, porque tem, pelo menos, a gente tem aí umas três timelines diferentes, né? Depois do primeiro filme. Então, a gente tem o primeiro filme e aí a gente tem uma timeline que segue com o segundo, que introduz essa ideia de que a Laurie Strode é a irmã dele... E vai continuar numa sequência que é de 1998, 20 anos depois, que seria o Halloween H20, que já seria o sétimo filme da franquia.
0: Jesus! Né?
1: É, e termina com o Halloween Ressurreição, onde eles cometem o crime de matar a Laurie Strode. Né? É, então essa seria uma timeline do filme. Pô, mas
0: ela não tá viva, nessa que você tá contando?
1: Fia, você tem, tem que ter um pouquinho de paciência agora, porque o negócio é difícil.
0: Eu vou ter Vamos que lá.
1: Vamos lá. Então, assim, essa é uma timeline. Halloween, 78. Halloween, 2, 81. Halloween, H20, 98. E Halloween, Ressurreição, 2007, acho. Ah, 2000 e alguma coisa, nem sei. 2001, por aí. Uh, essa é uma linha Aí a gente tem uma outra linha do tempo Que é a que segue Halloween 1, 2 E aí vai para o Halloween 4, 5 e 6 né? Nessa linha do tempo A Laurie Strode, ela morre num acidente de carro Mas é off-screen né? Off-screen, que é assim, não aparece no filme Só é falar do que acontece E a gente acompanha como personagem principal uma filha dela, né, que é a Jamie Lloyd, e o Michael indo atrás dela, porque supostamente ele tem um, uma coisa aí, ele é uma invocação de um culto druida, uma coisa, uma bagunça, que daí ele só para de matar quando ele matar todos os membros da, da família. Né? Então por isso que ele vai atrás dessa menina. Então daí ele vai no 4, no 5, no 6, explora mais essa ideia do culto, e aí finalmente ele é destruído nesse sexto filme. Então, você vê, né, tipo assim, a sétima continuação, ela apaga todo esse toda essa linha do tempo e continua a partir do segundo. E aí, a gente tem a mais recente, que é essa que está saindo agora, né, começou a sair em 2018, e depois continuou agora, saiu esse ano, né, esse mês, inclusive, o Halloween Kills, que é a segunda parte, ele Eu apaga... Eu
0: tá na HBO. Se não tiver, vai entrar daqui a 15 dias que eu tava lendo, alguma coisa a respeito.
1: Ah, é? É. Esse eu fui no cinema para ver, né? Porque eu não ia perder. <risos> e aí ele apaga todos os filmes anteriores e continua a partir do primeiro. Então, essa ideia de que a Laurie é a irmã dele e tal, isso daí tudo foi, foi pro saco, o que eu acho muito bom, né? Porque eu não gosto dessa. dessa... Ah, dessa ideia aí que inseriram no segundo filme.
0: Como que o fã, o cara que segue, que assiste, que curte como você, se sente quando dão essa bagunçada no universo da trama? Da eu não acho ruim.
1: Então, você assim, curtiu eu creio...
0: essas três timelines?
1: Não, eu curto... Eu, a que eu mais gosto é a atual. Né? Eu consigo me divertir com alguns filmes das outras timelines... Né? mas no, no final das contas quando é um filme que tem uma franquia assim já é uma franquia consolidada e tem muitas sequências você liga pouco para a história né você quer mais é ver o seu vilão aí favorito matando um monte de gente de maneiras bem criativas né é basicamente isso as vezes que eu espero né de um então não filme incomoda. desse tipo não não me incomoda até porque tem mais duas timelines né que uma é do remake que é um lixo Que foi feito pelo por aquele músico Rob Zombie né? Que decidiu que ele era diretor de filme de terror E aí ele faz uns filmes aí ele tentou fazer... Tentou não, né? Ele fez um remake de Halloween Esse sim é de 2007 E teve uma continuação em 2009 Eu só assisti o primeiro E achei insuportável de assistir Porque nesse sim tenta humanizar o Michael Myers E aí cria todo um background dele crescendo num lar abusivo e etc, é muito ruim. É que o Rob Zombie também, né, não, não é um diretor bom, né, nem nada. Então, não dá para contar muito. E aí tem uma outra, o, o terceiro filme que eu não falei, né, o Halloween 3, que é um filme da franquia que não tem o Michael Myers. Como né? assim? Ele não é um assassino
0: psicopata? Ele então, não é o um personagem que... principal da história?
1: Ah, pois é. A ideia do filme Halloween, né, o John Carpenter tinha em mente fazer uma antologia de filmes. Então, cada filme, na verdade, seria, né, contando uma história que se passa no Halloween, né. Então, a história do primeiro filme foi a desse assassino, né, o, o bicho-papão ali, a, a forma, né, The Shape, que aterroriza esse subúrbio, né, Aí era para ter outra, outra história nos outros, e é o que eles tentaram retomar com o terceiro filme. Então o terceiro filme conta uma história que não tem nada a ver com Michael Myers, com nada. É uma história totalmente diferente. Então, Mas aí não deu certo, né? o pessoal gostou muito do vilão. O primeiro filme fez muito sucesso, né? por isso que lançaram logo a sequência aí tentaram retomar esse projeto, não deu. E aí, quando eles lançam o quarto filme, né, chama, né, bem apropriado, O Retorno de Michael Myers. Então, é, tem, a gente tem todas essas, essas timelines aí. Que acompanha mesmo os personagens, seriam três, né? Se considerar o remake como uma timeline, são quatro, mais essa da antologia, seriam cinco. Então, e você é
0: acha isso. que Halloween ia virar livro? <risos> Uma, uma trilogia, um box Não, não, eu, não, não. Gosto, eu não gosto
1: de novelizações de filmes, para dizer a verdade, tá? Eu não sou, não sou fã, não leio né, novelizações. Eu até topo o caminho contrário, né? Quando o livro vira filme, que é bem comum a gente ter. Mas quando o filme vira livro, eu não vou atrás, não. Eu não tenho não, não me desperta interesse. Eu comprei recentemente o um livro que vai sair pela Dark Side, né? Que é Halloween, o legado do Michael Myers. Porque ele fala sobre produção, né? Dá esses detalhes aí sobre a franquia, sobre todos os filmes. isso é uma coisa que eu acho que é legal, que acrescenta para o formato livro. Agora, fazer novelizações, né? Tipo, de filmes de, de terror ou de qualquer filme que já exista. Eu não sou muito fã, não.
0: Agora, mudando um pouco de, de filme Mas, não, mudando de, de personagem Eu tenho que perguntar porque Você sabe que terror não é o meu universo Estou aproveitando esse momento Assim como você vai poder aproveitar o momento Quando a gente fez um, um episódio Sobre o lançamento do spin-off de Game of Thrones Você vai poder me perguntar tudo o que você quiser Como eu estou sendo generosa nesse momento, nesse episódio Freddy Krueger O
1: que é Fred Krueger? Amo! Fred Krueger, ele é outro também, né? Outro personagem icônico dos Slashers. É uma
0: bagunça, né? Porque tem filme que o ator do Fred Krueger é perseguido pelo Fred Krueger no sonho dele, é isso? Ai,
1: calma, vamos chegar lá. Vamos,
0: e tem o Fred Krueger encontrando o outro. Qual é o outro que ele encontra, gente? Calma, que, vamos lá. Que também é de filme.
1: Calma. Só para os ouvintes o
0: saberem o que eu tô querendo falar, <risos> aí, qual é?
1: É o Fred versus Jason.
0: Jason, gente, vai lá é. então. Eu não se esclareça. É
1: porque, né? O, o, como eu falei, né? O Michael Myers aí o Halloween ele deu basicamente um, um start na, na superprodução aí de filmes slasher. São esses, né? Dos assassinos que perseguem uma turma. E a gente já tinha aí depois né, dele veio o o Jason, né, que é o personagem aí, vilão da série Sexta-feira 13, que também tem infinitas continuações, uma pior do que a outra. E essa é uma série que, assim, embora eu reconheça que o Jason é um assassino bastante icônico, não é uma série boa. Tipo assim, não é, ah, eu tenho um primeiro filme que é muito bom. O
0: Jason é um em série de quem?
1: quem de de jovens... Mata? Calma, sempre de jovens, são sempre são de jovens, jovens né? né? Porque o, o mote dos anos 80 também, né, era, para os filmes de terror, eram quase que contos moralizantes, né? Porque você tem ali, quem morre são os jovens, em geral os jovens que... Que estão
0: na praia, bebendo, se drogando... Estão bebendo, se
1: drogando e fazendo que... sexo. Né? Então você tem um pouco esse tom moralizante Mas vamos lá O Jason Depois a gente já volta né, a Hora do Pesadelo Que é o filme de onde veio o Freddy Krueger E explicar tudo aquilo que você perguntou no começo O Jason Mas só vem pra... de
0: que filme?
1: Sexta-feira 13
0: ah, tá. Desculpa, é... gente Tenho <risos> que perguntar
1: Mas é que assim é... No primeiro filme da Sexta-feira 13 Também não é o Jason que mata né? No primeiro filme das, do Sexta-feira 13 O assassino é a mãe dele né Porque o Jason Ele foi um Era uma criança assim Com as deformidades né Físicas e tudo mais E ele sofria bullying Nesse acampamento Que é o Crystal Lake né O acampamento Crystal Lake
0: Gente, tem essa música Crystal Lake De quem canta essa música? Uma banda índia?
1: A gente vai conseguir terminar algum dos assuntos que a gente
0: está começando. Eu estou associando as coisas no, no que você está falando. Acho que é o treves. Vai falando, vai falando. É, porque senão assim,
1: eu, eu, eu consigo fazer associações livres, mas é que assim, eu perco um pouco a linha de raciocínio. Então vamos tentar terminar uma das três timelines que a gente começou agora. <risos> senão fica uma bagunça que nem a franquia do Halloween. É, então, e aí no acampamento Crystal Lake ele sofre esse bullying e algumas crianças jogam ele na, no lago e ele não sabe nadar e ele se afoga. Então, supostamente, ele morre e aí a mãe dele, né, fica doidona e aí vai buscar vingança e mata ali os jovens que estão descuidando das outras, principalmente os monitores né, do acampamento que estão descuidando das outras crianças porque estão fazendo sexo ou se drogando, etc. E foi isso a causa da, da morte do filho dela, né? Então ela faz essa, essa vingança ali no primeiro filme. Mas aí era um jeito, né, de trazer o, o Jason, né, saindo do lago e tal. E ele vai, e aí mata, né, todo mundo que pisou no acampamento Crystal Lake. Interessante notar que, primeiro filme, Jason não, é, não, não tá matando, né, a mãe dele. No segundo filme, ele usa um saco, tipo um saco de batata na cabeça, né? É só no terceiro filme que ele vai ter aquele look clássico dele, que é com a máscara de hockey, né? Então, às vezes, isso também é uma concepção que as pessoas têm errada ou não conhecem, né? Sobre o Jason, que ele só vai ter aquele visual mesmo a partir do terceiro filme. Mas esse é um uma série que, assim, o primeiro não é bom, já, e aí vai daí para pior... E até que chegar ele atacando em Nova York, num cruzeiro, ele morre, vai para o inferno e vai até para o espaço, né? no, no décimo filme aí da franquia. Então, é, é essa bagunça. E aí, por que, que surgiu a ideia também do Fred versus Jason? Porque nesse filme...
0: Posso fazer só uma pergunta antes de você sair do Jason e ir para o Fred? Pode, pode. Se os filmes não eram bons, por que ele ficou tão popular, tão pop, tão ícone?
1: Porque eles têm um visual e você, de novo, né, você assiste pelas mortes criativas. Entendi. Você assiste para ver gente, para ter aquela catarse, assim, gente morrendo. Para se divertir. É uma coisa assim que eu sinto falta né, em filmes de terror hoje em dia. Eu gosto dos filmes de terror mais modernos, principalmente os do circuito indie são mais inteligentes, né? Estão lidando ali com algum tema real e fazem você pensar. Mas eu também gosto dessa farofada, sabe? Tem hora que você só quer ver, né? Um bicho matando um monte de gente. E de maneiras criativas. Então, tá valendo. Mas, né, voltando. No, no, no final de Jason Vai Para o Inferno, é, uma das coisas que acontece é que eles derrotam o Jason e a máscara dele tá no chão. E aí surge do chão né, a luva com as facas no lugar, no lugar dos dedos, né, do Freddy Krueger e puxa a máscara. Então, por muitos anos, ficou essa, essa coisa aí, né, de fazer um, um versus, né, Freddy versus Jason, até porque eles viraram os maiores ícones do, dos filmes de terror, assim, dos anos 80, né, o Freddy e o, o Jason. Mas vamos lá, né, o Freddy, ele surgiu aí em 1984, no A Hora do Pesadelo, que foi dirigido pelo Wes Craven, que depois, em 96, ia dirigir Pânico, né? que é outro filme que revoluciona né? o, o gênero do terror. Porque acontece isso em Hollywood, né? um filme vai, faz sucesso, tem uma fórmula, aí faz muito daquele filme, satura aquele gênero, e aí fica uma coisa porcaria, né? cansada, e aí, às vezes, aparece alguém que vai lá e revoluciona de novo. Eu aí...
0: vi Pânico. Por acaso... Pânico gente. é
1: sensacional, é, é meta uh, gente,
0: é, um shot. Minha.
1: É fantástico, é um dos melhores filmes, assim, na década de 90, porque ele revoluciona, né? O Slasher, de novo, ele revitaliza um gênero que já estava cansado, né? E principalmente porque ele faz todas essas associações metalinguísticas com os próprios filmes do, do gênero, né? De terror, então é, é muito, muito bom. É um dos melhores também, dos meus favoritos. Mas aí o... Já ali na de... no começo da década de 80, já estava dando sinal de cansaço o Slasher, né? E aí o... o Wes Craven, ele cria essa figura né? do Fred krueger E aí, em oposição a esses caras né? que já tinham Michael Myers, já tinha o Jason, o Fred, ele é um bicho que fala. <risos> ele não é mudo, que nem os outros, né? Os outros dois, o Jason e o Michael, eles não falam. E o Fred fala, e ele fala bastante. E ele é bem, assim, sádico, né? sacana. Ele vai ficando cada vez mais é, cômico no decorrer da série também, né? Mas ele tem uma coisa ali de um humor mais, mais dark, assim, né? Uma coisa mais é, sádica mesmo, que eu gosto bastante. E ele atacava né, os adolescentes nos sonhos. Ele sim tem o background, que interessante, né? Ele era já um, um assassino de criancinhas e ele vai preso, e aí, por conta de um erro judicial, ele é solto. Né? E aí os pais da, da, das vítimas ali, né? E da, da onde ele morava, na rua Elme. É, decidem fazer justiça com as próprias mãos e ateiam fogo né, na casa onde ele morava, é, matando ele queimado. Né? Por isso que ele tem aquela aparência né, toda queimada
0: hum, é, por conta disso. Deformado.
1: Isso, porque ele foi queimado né, vivo pelos pais aí, é, que queriam vingança. E aí ele volta né, para se vingar dos descendentes Das pessoas que fizeram isso Então ele começa a matar os filhos Das pessoas né, Esses jovens, de novo Mas nos sonhos né? E aí se a pessoa morre no sonho Ela morre de verdade E aí sim, né, como é território de sonho Nesse você vai ter assim, Mortes que são extremamente Criativas né, nesse, Nessa franquia Então tem uma, uma que eu gosto muito, né, no, no terceiro filme, que são Os Guerreiros dos Sonhos, que ele faz o cara de marionete viva. Né? Então, ele corta os tendões assim, da mãos, das pernas, e puxa as veias assim, e os tendões do cara e transforma ele numa marionete. E aí ele vai com, controlando o carinha né, no sonho para fazer ele pular do, do, do prédio Onde ele tá Cruel. E aí no, no sonho Ele fica, né, com, com as, as veias expostas Assim, né, e tal E é super, é, super sangrento Mas no, na realidade Ele só tá parecendo uma pessoa sonâmbula né, Andando Então tem esses paralelos também, que é bem legal né, Com o que acontece no sonho e o que tá acontecendo de verdade E... Aí você perguntou, né, que ah, tem um, um filme que ele vai e encontra o ator do Fred e tal. Tem, porque o primeiro foi dirigido pelo Wes Craven, né, que criou o personagem. Os outros aí não são né, dirigidos por ele, mas aí no sétimo filme da franquia, que é o Novo Pesadelo, né, é dirigido pelo Wes Craven de novo. E aí é uma das primeiras... Né, uma das primeiras, não, mas ele faz essa coisa metalinguística de novo. Que é o quê? Estão gravando um filme, A Hora do Pesadelo, e o Fred está tentando vir para o mundo real. Então, os personagens que a gente está acostumado a ver são os atores em si, né? Então, tipo, a personagem, né, a final girl ali do, da Hora do Pesadelo é a Nancy interpretada pela Heather Langenkamp. Mas aí no sétimo filme não tem a Nancy, só tem a atriz, né? a Heather Langenkamp. Então ele está indo atrás dela. E aí aparece o próprio Robert Englund, né? que faz o Fred em todos os filmes. Então é bem... aparece o próprio Wes Craven né? no filme. Então é bem, bem isso, tipo, como se o Fred estivesse tentando invadir agora o mundo real. E aí depois, né, fizeram, acabaram no fim das contas aí, já na década dos anos 2000, fazendo o Fred vs. Jason, que é um filme de pancadaria de dois vilões, assim, basicamente, e gente morrendo no meio.
0: E tem também os que você chama de mortes criativas, ou não? Tem, tem que tem
1: tem que ter. Tem umas coisas engraçadas, assim, mas... Também não é um bom filme, mas é um filme divertido, principalmente na hora que eles é, saem na porrada mesmo. Né?
0: Agora eu vou sair um pouco desse universo de Halloween e vou perguntar sobre um filme que é assim: o hype das redes sociais. Midsommar. Amo. Por que, que todo mundo ama Midsommar?
1: Porque esse então esse é um dos filmes Por que, que ele aí do... foge
0: desse padrão de filme de terror, de assassino em série, psicopata? O ah. que, que tem Midsommar?
1: Então, Midsommar, ele Midsommar. é, ele é desse, desse circuito indie, né? ele é o segundo filme de um diretor que tá bombando muito agora, que é o Ari Aster, que dirigiu antes do Midsommar o Hereditário, né? que é um filme maravilhoso. De bom.
0: Eu vou deixar você falar do Hereditário também, viu? Tá aqui no <risos>
1: meu é, é do mesmo diretor, né? e ah, eu não sabia. Os, os dois filmes são, são muito bons. É, um tá... O Hereditário trata mais ali, né, de ah, essa questão culto, né? Demônios e tudo mais, mas também tem alguma, é, alguma reflexão sobre o luto. Mas no Midsommar, essa, essa questão do luto, ela é Bem mais forte do que no hereditário. E é basicamente um mote disso, né? Você tem o luto da personagem principal que perdeu é, a Isso mãe. No hereditário ou no Midsommar? No Midsommar.
0: Midsommar. No, Midsommar. É. no Midsommar.
1: No Midsommar, você tem essa personagem principal que passa por um luto aí, né? Perdeu os pais, que se suicidaram de uma maneira bem, bem grotesca. E ela tá num relacionamento que é uma bosta, né? Com o namorado dela e tal... E eles vão, é, com, com os amigos, passar lá um festival de verão, primavera, não sei, lá na Suécia, né? Então, é, você perguntou o que que difere, né? Primeiro que tem essas reflexões sobre algo, um terror que é mais real, né? Então, tipo assim, depressão, luto e etc. É, os bons filmes de terror, eles tiram bastante coisa do da vida real, né, e do que as pessoas passam para é, construir suas tramas e ele é um terror que se passa totalmente de dia né, também então isso já difere, né, você tem ali os filmes de terror tradicionais eles têm uma atmosfera mais noturna né? você tem um assassino e tal, nesse você não tem um assassino né? você tem uma comunidade ali de pessoas que têm seus rituais, seus, seus modos de viver e tudo mais, e que é, fazem algumas coisas. <risos> Envolve aí o sacrifício de algumas pessoas. Né? Então, é, é bem diferente nesse ponto. Né? Você tem já isso esse contraste né? com os filmes de terror. Mais tradicionais. Ele é um outro, um outro subgênero também, né? Ele já não é. Não cai para o gênero do slasher. Então, isso slasher
0: é, muito... é o gênero que tem o psicopata que sai matando todo mundo sem motivo.
1: Não necessariamente sem motivo, mas é o gênero tá. do psicopata que sai matando todo mundo.
0: Já soma e hereditário foge disso.
1: Foge disso, né? Não tem disso, mas eles cairiam mais para o pro sobrenatural, assim, acho que no, no hereditário mais do que o Bits Over.
0: Agora é. eu vou perguntar sobre um outro que eu assisti, que todo mundo falava que saía do cinema apavorado, que o filme dava muito medo, e eu fui e saí de lá revoltada, que eu gastei meu dinheiro, não senti o medo, saí tonta, quase com hum. um ataque de labirintite que foi a bruxa de Blair, as bruxas de Blair, a bruxa de Blair. A que Bruxa foi? de Blair. É Qual? de terror em formato de documentário, não era isso?
1: É o que saiu lá no começo dos anos 2000. Isso aí. 99. Caramba. Sim, aí a Bruxa de Blair...
0: Acho uma droga. Eu,
1: eu acho uma droga também, eu não gosto. Eu, eu, <risos> eu gosto tonta. mais...
0: Quase eu gosto
1: mais né? do, da ideia e do que ele representa. Né? Porque é, o, ele é um o culto, Bruxa, né? É, ele é o culto porque ele é dos primórdios da internet, né? Então, a campanha dele foi toda feita usando já aí a, a internet e como se aquilo fosse um filme de verdade, como se fosse uma, uma gravação que foi encontrada de verdade, né? Que daí deu um... basicamente não deu origem, né? Mas, assim, gerou aí todo um, um subgênero que é o found footage, né, que é o do material encontrado, se a gente fosse traduzir, né? Que é essas coisas que alguém gravou e aí você encontra essas fitas como se tivesse acontecido mesmo de verdade e aí você está vendo aquele acontecimento né, em tempo real quando ele foi gravado. E a campanha de marketing do, do Bruxa de Blair foi muito sensacional porque eles usaram né, atores desconhecidos... Né, e fizeram nesse formato E muita gente acreditou Que era de verdade na época Imagina, não
0: tinha internet Para fazer pra desfazer a fake news
1: Exato E foi usada a internet também Para fazer a propaganda né, Os primórdios da internet Então ele Eu gosto assim Dessa parte né, de, de bastidores Do que ele representa E da campanha de marketing Mas eu odeio ao mesmo tempo porque eu acho um filme chato que se arrasta. É. E deu origem a um milhão de filmes nesse estilo, que daí o que que aconteceu? Os estúdios viram uma oportunidade de gastar muito pouco e ganhar muito, porque esse filme foi muito barato e ele deu um retorno assim de muitos, mas muitos milhões de dólares. Então, aí os estúdios viram essa oportunidade, né? De fazer filmes baratos e que davam um bom retorno financeiro. E aí, é, todos eles são de baixíssima qualidade. Muitos deles são é, bem ruins, assim, de história. Aquele que vai nessa linha aí, que é o Atividade Paranormal, né? Que saiu também um monte. E é, tipo, um mais chato do que o outro. Nem o primeiro é bom, né? Então, vira essa, essas... Essas coisas assim, para ganhar dinheiro, né? Não tô dizendo que todo found footage é ruim, tem found footage que é muito bom.
0: Diz um que é né? bom.
1: Ah, eu gosto bastante do REC, né? Que é um espanhol, que é de zumbi. Então, ele é bem legal, REC. É... Outro que eu assisti recentemente, que eu já tinha visto, né? Eu revi é o VHS, né, acho que aqui ficou as crônicas do medo, uma coisa assim, que o primeiro é mais ou menos, o segundo é bem bom, o terceiro é bem ruim e agora vai sair mais um, né, que eu não vi ainda, porque tá, tá para sair ou já saiu, não sei há quantos anos. Então, Conta pro pessoal são... a
0: particularidade do VHS, desse nome,
1: ah, é porque é uma galera que invade umas, uma casa, encontra umas fitas e aí é um filme de antologia. Né? Ele conta... É, são vários diretores e cada um dirige um segmento. Então eles conseguem contar várias historinhas de terror dentro de um mesmo filme. Né? É um, não é um formato novo, né? não é uma coisa é, assim revolucionária, porque isso já existia na década de 60, 70, né? com as produtoras inglesas de fazer esse formato de antologia, mas eles juntaram o formato antologia com o found footage, né? então ficou legal, assim, porque tem alguns segmentos que são bacanas, e alguns são mais fraquinhos, né? mas no geral, acho que, pelo menos no primeiro e no segundo filme, o saldo é positivo.
0: Agora eu vou trazer mais para o de hoje, sabe dessa coisa de franquia, vou perguntar de uns que eu, que eu escuto falar, que eu vejo alguma coisa... Sigo algum ator que agora está se aventurando nesses filmes. Um é aquele do, do alvo. Não tem um que é um alvo? Alvo? Do... Ah, não é um alvo. Do... Tem um garoto, um, um, um cara na bicicletinha, é esse?
1: Ah, Jogos Mortais.
0: Jogos Mortais, mas será que é esse, Deixa eu ver aqui. Enquanto, enquanto eu, o eu...
1: bicho, o bicho na bicicletinha, que é tipo um boneco meio feio. Isso aí um boneco com umas
0: bochechas vermelhas.
1: É jogos mortais. Eu não uhum. gosto de jogos mortais, né? Assisti todos, mas esse eu não gosto porque ele também é um outro subgênero, né, do terror, que é o torture porn, né? É o pornô de tortura, vamos dizer assim, porque é o que você assiste para ver gente sendo torturada e sofrendo. Né? E não porque eu não gosto ou eu tenha medo de ver gente torturada sofrendo. A gente não é isso. <risos> Inclusive, né? até gosto. Mas é, é porque os filmes, eles foram crescendo e também veio nessa linha de fazer filme barato e ganhar muito dinheiro e saía todo ano e foram expandindo um universo ali que com o tempo passou a perder lógica né? passou a, a parar de fazer sentido. Então assim também né? não que eu procure que os filmes sejam super realistas, né? mas eles têm que pelo menos fazer sentido dentro da lógica interna que eles se propuseram a construir. Né? E esse filme ele vai furando muito e ele também já não é bom desde o primeiro, mas o primeiro virou meio que um cult clássico, porque é de baixo orçamento, deu bastante retorno e ele é mais voltado assim para um thriller, para um suspense policial, depois que ele vira mesmo essa vai para o torture porn, né, que as pessoas gostam de ver aquelas pessoas presas nas armadilhas e aí querem ver, né, qual vai ser a criatividade das armadilhas e as pessoas que estão presas, se elas vão sair, como que elas vão morrer. Mas é um gênero que eu não gosto, um subgênero que eu não gosto muito não.
0: E a Espiral? Lembrei, era a Espiral que eu queria pergun perguntar.
1: É, espiral faz parte, né, da, da, da linha dos Jogos Mortais, né? É dentro do mesmo universo. Esse eu, é. esse eu nem assisti, é que eu já, já desisti dessa série, né? Então, já é, nem assisti. Agora o último é o
0: Espiral o Legado,
1: né, É, isso? é uma coisa assim, porque no, o título original, né, é Espiral, tipo, do, saído da, da linha aí, né, do... From the book, né, Do, dos livros de Jogos Mortais, basicamente. né?
0: Para terminar, vou ter que perguntar sobre ele e todos os livros que ele escreveu. Agora chegando nos livros que viraram filmes Ixi. de terror. Que tem a franquia que eu acho que deve ser a mais conhecida e que tem uma série de livros de terror, de ficção científica que consegue, que parece que as histórias vão se complementando. E ele é aquele que se misturar com Dostoiévski ninguém morre.
1: Ah, Stephen King. Ó, soltar até rojão. <risos>
0: Gente, eu, olha, queria falar, não, mas parabéns aos envolvidos do departamento de de sonoplastia, sonoplastia. sensacional. A grana tá garantida de vocês, ficou muito bom. Ai, e aí? Ai. O que, 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 que você tem a nos dizer sobre o palhaço? Sobre It? Sobre Ai. a bola vermelha? Sobre todo o marketing envolvido nesse, nessa história? E que uma Ai. vez eu estava vendo... Um, uma, um, era uma palestra, gente. Tem palestras sobre a obra de, do King E ia juntando a história de duas torres. São duas torres? Não, Torre de... Negra. Torre Negra.
1: Não li, nem lerei. E,
0: e chega no It, que é uma coisa é. muito doida, mas os livros, vão se, as histórias vão se intercalando. É, ele sempre procura fazer umas
1: referências né, às obras e aos acontecimentos que ele já escreveu. Mas, assim, eu particularmente não sou um grande fã do Stephen King. Né? Eu li pouquíssima coisa dele. É, eu acho que... Lá mais no começo, né, eu, eu li O Iluminado, li Carrie, A Estranha, li O Cemitério, né, também, que virou daí Cemitério Maldito tal, tá? Carrie também tem filme, né, do, do Brian De Palma, e assim... Carrie
0: é a garota e... que morre na festa de 15 anos, é isso? Não, ela não, não morre,
1: não né, morre. ela é trollada no, no baile de formatura que ah, joga um tá. balde de sangue na cabeça dela. E aí, ela tem lá os poderes, né? Fica doida e mata todo mundo. Ah! Eu Mas não gosto que ela fosse um
0: espírito assassino.
1: Não, Lia. Pelo menos as cenas mais icônicas, mesmo sem assistir, a gente tem que conhecer, né? Vamos lá, vamos, vamos ela fazer ela um espírito
0: assassino, morria na festa de, de, de formatura da escola.
1: Nossa, nada a ver. Ela tem poderes psicocinéticos e coisas assim. E ela sofre bullying, né? E tal. E aí, quando ela desperta mesmo, ela faz a vingança dela com todo mundo, depois que ela é trollada no, no baile de formatura. Essa você tinha que conhecer, porque fizeram referência dela até na novela Chocolate com Pimenta no Brasil, né? Vamos lá! É, eu não...
0: <risos> não, 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 Eu não me liguei nisso, não. Eu vi esse Chocolate com Pimenta todinho, porque eu adoro essa novela.
1: Pois é, e é o mesmo, mesmo esquema, né? Mas, enfim, o King... É, eu não gosto muito da escrita dele, porque eu acho que tem hora que ele é muito prolixo. Ele faz uns livros, assim, muito grandes, mas não grandes, porque tem conteúdo. Eu acho que é porque é prolixão mesmo. Então, assim, não é tudo que eu acho bom. Eu, eu li esses, né, que eu falei, e aí outros eu comecei a ler e, e desisti. Né? É, aí, os filmes dele também, as, os filmes dele não, né? as adaptações dos livros dele também é muito ou dá certo ou dá errado, né? E a maioria, uma grande, a maioria aí deu errado, né? No decorrer da, dos anos. É, Carrie é muito bom, o primeiro cemitério maldito eu gosto, o Iluminado, por incrível que pareça, eu não, não sou fã daquele filme do, do Kubrick, do Iluminado, até porque ele Desvia bastante do que é um livro.
0: Iluminado né? eu... é o do hotel?
1: Sim, é, o Jack Nicholson. Ah, Newell, esse eu
0: vi, eu, esse eu vi.
1: Acho, hum, acho que não. <risos> não gosto. Se eu for falar a verdade, não sou muito fã, não. E, e o Estranho no Ninho? Mas calma, calma, que o Estranho no Ninho... não não é terror, né? não. Não. Mas
0: eu fiquei com medo, muito medo.
1: Estranho nem é um drama. É,
0: estranho estranho Ninho, não é com o Jack Nicholson também? É, mas
1: é o que ele está preso no hospital psiquiátrico.
0: Tu acha que é um drama, gente? Eu digo, é eu um drama tenho em casa, tá? É que a microfonia dele é excelente.
1: <risos> gente, aquilo é um drama.
0: Ai, depois eu vou fazer um bate, um bate, bate bola com você. Você vai me respondendo: drama, suspense, errou, drama, suspense, terror? Mas fala. Não
1: não. Então, eu não gosto do Iluminato, mas aí você perguntou do IT, né? E é. recentemente, é um né?
0: Filme.
1: Teve aí essas duas, esses dois filmes. E eu acho que o primeiro, a parte 1, um, foi muito bem sucedida. É um filme que eu gostei muito. Inclusive trouxe ele aqui né, para o pro home video, comprei ele em Blu-ray. Eu gosto muito. E aí a segunda parte eu achei que foi bem ruim. né? Que é já com os personagens adultos. Então não gostei. É, muito. Gosto, assim, da história como um todo. Mas não tenho vontade de ler o livro. E achei que a segunda parte foi meio ruim. Mas aí também tem outros filmes dele que são muito bons. Como Louca Obsessão, com a Cat Bates. É muito bom, é um clássico Ela até ganhou o Oscar né, Pela interpretação Da personagem doidona desse filme é, Outro que eu assisti Bem recentemente Foi Os, os Vampiros de Salem né, Que é dele É uma minissérie, na verdade Que foi dirigida pelo mesmo Diretor de o Massacre da Serra Elétrica e Onde
0: você assistiu?
1: Eu tenho também ah, tá e aí eu gostei bastante. Então, assim, é, é muito. É, acerta ou erra, né? As adaptações dele. A maior parte deu errado. E eu vi bastante já dele.
0: Eu assisti o Torre Negra, não gostei. E nem. Não sei lixo, se todo mundo fala que é um lixo. Mas eu achei uma droga. E nessa palestra que eu assisti. O cara falou que tem, uma, tem um livro dele que tem uma tartaruga. É o It. E, na verdade, esse palhaço é a tartaruga.
1: Ah, e toda essa viagem, vou falar a verdade, eu não entendo porque tem a ver com coisa do livro e eu não li é. o livro. E nenhuma das adaptações eles trazem esse lance da tartaruga que é uma divindade, sei lá o que, isso que é isso.
0: mesmo. que, então, que eles... criou o mundo é o é... as crianças.
1: É, eu não, não acompanho nada disso, não fui nem, nem atrás de, de ver. Agora eu
0: vou fazer aqui a subversão. Hum. Todo mundo em pânico. O que você achou da ideia dos irmãos Wayne de pegar um clássico da, daquela geração de filmes de terror, que foi o pânico, e transformar naquela comédia?
1: Ai, Eu, eu assisti né, no cinema, inclusive assistir... Porque Acho ela brinca
0: eu... muito com essa coisa que você falou, dos filmes da geração dos anos 80, tem essa coisa de, de ser punitivo, né? Comportamental punitivo. Punir aqueles que estão transgredindo. E não uhum. todo mundo em pânico, o, o assassino, o psicopata, ele vai lá, ele bebe junto com, com, com quem ele deveria matar, ele fuma maconha junto com eles, ele... Ele gosta de dançar reggae, hip-hop. O que, que você achou disso? Então, é que aí também, ele, eles não
1: estão reinventando a roda. Porque isso o próprio, Wes Craven, o próprio Wes Craven já fez no pânico, né? A, a Final Girl ali, a, a Sidney, ela, é ela não é uma garotinha virgem, inocentona. Né? Então, assim, isso já foi uma... Puta quebra de paradigma, porque ela, ela transa com o namorado e ela não morre, né? Então, ela também, tipo, bebe, né? Tem ali os amigos e tal, e ela não morre. A ideia do Todo Mundo em Pânico é que daí é esses filmes de sátira, né? De, e aí eles pegaram é para fazer sátira de filmes de terror. Na época que eu era muito adolescente, eu lembro de ter assistido e até gostado de ter dado risada depois de grande quando eu assisti de novo que eu peguei passando em algum lugar aí eu já achei tipo assim é eu, eu não sou mais o público para esse tipo de filme <risos> <risos> né? então assim achei ruim né acho acho bobo né? o gosto das piadas também é bastante questionável e tal mas é, é, é que eu não gosto de comédia, tá, gente, também, então, é, não é um, é, de todos os gêneros cinematográficos que existem, acho que assim, o último que eu vou querer assistir, pegar para assistir filme vai ser comédia, né, não gosto, acho tudo cringe, acho tudo, não acho graça, sabe, então, é... a menos que seja comédia romântica, mas é outro estilo, né e Bom. enfim
0: <risos> não gosto de um, vou fazer um bate-bola rápido suspense terror ou oh, desconheço lendas uh -huh. urbanas
1: lendas urbanas terror é slasher ainda
0: psicose
1: psicose suspense
0: psicose suspense para é tem a cena mais aterrorizante da história do cinema.
1: A do banheiro? Terco?
0: É. Eu não é. acho aquela
1: é mais aterrorizante. Eu acho que tem cortes e cenas bem mais legais no decorrer do filme.
0: É, mas ela é um clássico, aquela cena, né? Pensa nesse filme, ela... todo mundo... Ela é
1: um clássico porque é, quando você assiste o filme, você fica muito impressionado que a personagem principal que você estava acompanhando até então morre no meio do filme, né? Isso foi uma coisa revolucionária para a época. Matar um personagem principal assim que você acha que vai ser, né, o principal que vai estar até o final do filme e ele, pá, morrer no meio do filme.
0: Quem curte e gosta, passa por isso, já tá preparado, já tá acostumado.
1: <risos> e tem gente é... que coloca o psicose como um dos primeiros uns dos avós do, do gênero do subgênero slasher, né? Porque ele mata mais gente no decorrer do filme.
0: É. É uma história verídica, não é?
1: Ah, isso já não sei. Mas, não assim, tem... assassino psicopata com complexo de édipo, né? Tá, deve estar tá cheio aí pro mundo.
0: É, também acho. Deve estar Os pássaros.
1: Ah, os pássaros é terror. É creature feature. É o, outro subgênero ainda, né? Que é o da, de, de bicho, da, de criatura que... 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 Toca o terror, né? Tipo, tubarão... É, pássaros...
0: E a Chorona?
1: A Chorona, você diz qual? Porque tem mais de um filme com esse nome.
0: Meu amor, você tá falando com o Lía <risos> Sabe nada de filme de terror. Eu tô falando que eu escuto falarem por aí.
1: tá é porque, assim, e perguntei a... aqui. Ó. A Maldição da Chorona teve um filme que foi feito aí dentro do mesmo universo do Invocação do Mal... Né, é, com produção, alguma coisa assim, envolvimento do James Wan. E tem um filme que é mexicano, né, de um diretor, se não me engano, mexicano, que chama Chorona, e que aí, na verdade, ele é muito mais um drama né, do que um filme de terror. Mas tem elementos de terror real, porque né, está que tá como num contexto de guerras, revoluções ali, guerra civil, algo assim, né? desigualdades, e mortes em família, é, que é bem complexo, mas ele é bem mais um drama com um elemento, sim, ali, sobrenatural e fantasma. Mas um é mais drink. um drama.
0: Um drink no inferno, para terminar.
1: Um drink no inferno, para mim, é quase uma aventura, né? Mas... <risos> Ele tá ali dentro do, do terror, né? Porque é um filme de vampiro, no final das contas. E eu gosto bastante, né? Ele é com o Quentin Tarantino, né? E com o George Clooney.
0: Um dos primeiros dele.
1: E é... é mas ele não foi dirigido, né? Pelo, não, Tarantino. foi
0: dirigido por aquele outro cara.
1: Pelo Robert Rodriguez.
0: Robert Rodriguez, isso mesmo.
1: Isso, amiguinhos, né? E é, aí, passa. Parça. E eu gosto porque ele tem esse, esse tom de comédia, assim, também, né? Um tom mais cômico, é, que você consegue, né? Dar uma, dar uma risada. Então, eu gosto, eu gosto bastante do trinco no Inferno. Mas acho que ele tá quase ali pendendo pra uma aventura. Mas é ali no terror, vai, deixa passar.
0: Gente, eu e Damian, para provar para vocês que reunião de pauta, combinar com antecedência o que vai fazer, não dá em nada nesse podcast desses dois amigos.
1: Nunca! Por
0: quê? O mês passado a gente falou, ah, no Halloween Vamos falar sobre Sobras do Mal? Que é um livro de um, dire... de um diretor escritor que faz isso que o Demian não gosta, o novelão. Ele pega um filme que ele dirigiu e <risos> lança um livro Sobre aquele filme Só que Sombras do Mal Ele fez o caminho invertido E ele primeiro escreveu o livro Nós estamos esperando a continuação Espero que ele não dê uma de R.R. Martin Mas ele, A gente sabe que ele vai fazer o filme Quando terminar essa parada de pandemia Ele fez O Labirinto do Fauno Que é um dos filmes mais incríveis Que eu já vi Sim, E depois lançou, lançou O livro e ele lançou Sombras do Mal e foi muito engraçado que eu, quando o Demi me falou desse livro, eu falei que eu não ia comprar porque eu tinha medo. Só que um dia ele postou que ele estava lendo esse livro, eu falei, caramba, eu também estou lendo esse livro, vamos ler junto, não sei o quê. Ele ah, você falou que não queria ler, eu falei, pois, acabei comprando e vi que era um tipo de, de terror, que não é um terror, mas é um tipo de literatura que eu custo, curto muito, que é essa fantasia com o demônio, Isso. com o anjo, essa parada. É um, um terror mais fantasioso, né? Isso. Mas dá o serviço desse livro rapidinho para os nossos ouvintes. É,
1: inclusive a gente, a gente pode falar dele já no próximo episódio, né? Acho Para a gente não ficar devendo. É, Mas assim... ele não foi escrito só pelo Guilherme Del Toro,
0: né? Ah, ele é, foi eu tenho... Pelo
1: Del Toro e pelo Chuck Hogarth.
0: Sempre escreveu então... o Chuck.
1: A chance de continuar, ela é maior, eu acho.
0: O Chuck é o roteirista, não é? Do quê? Ele é roteirista de cinema, não é isso?
1: Eu acho o que é, ele é roteirista. Ele é roteirista. E... Mas assim, é... ele é um livro que foi lançado pela Intrínseca, é a primeira parte aí das fitas de Blackwood. e É bem... Bem na linha da fantasia, como a Lia falou. Mas ele também é um livro que você lê e você parece que você já está lendo um roteiro. né O negócio já está feito ali, pronto para ser adaptado para o cinema. Então, é, é bem fácil de ler. Né? Ele é rápido, é gostoso. Tem cenas que são bastante violentas né? e, e sanguinolentas. Não vamos também... De enganar o pessoal falando que é só Uma fantasia, porque tem é As partes que são bem tensas Mas o, o, o demônio lá, né Principal, ele é muito divertido Eu gostei muito dele Ele tem né?
0: a construção de um personagem Maravilhoso Que eu fico apaixonada por ele Eu quero muito falar sobre esse livro Porque um dia desse eu perguntei pro Demônio Se tinha algum hábito de algum personagem De livro que ele tinha adquirido E ele falou para mim que não, e eu contei que eu peguei um hábito desse personagem no livro, que ele, fa... ele comenta uma coisa e eu passei a fazer do jeito que ele falou. Do Mas Hugo gente... Blackwood. Isso, do Blackwood, do Chá. Mas a gente vai conversar sobre isso no próximo episódio. Isso Bom, aí. Bom, gente, tivemos aqui hoje, no Troco por Livros, conversando com Damon e Jürgen,
1: Sim. Ai, meu Deus
0: de foi um foi... de frente
1: com o Lia
0: De frente com o Lia Foi muito legal a sua participação aqui com a gente Tá? Pra terminar Fala... Eu hoje troco por livros Lembra que a gente faz o troco por livros? É
1: verdade
0: A gente mesmo se atropelou A gente não tem roteiro, né? Então, a gente não tem nenhum roteiro as pequenas delícias da vida adulta
1: A gente, gente não e... tem
0: roteiro Eu troco por livros para comemorar o dia de hoje, doces e travessuras.
1: Eu troco por livros hoje uma vertigem que eu tive, que, na verdade... Ah, não,
0: Dem, eu... não, por favor, não. Uma <risos> coisa mais interessante hoje. O episódio é teu, Daniela. <risos> Gente,
1: mas é assim. O episódio eu, é teu. Episódio eu passei é teu. o dia de molho hoje.
0: Não, você é um cara que comentou sobre filmes de terror explicou
1: toda... Tá bom, vai. Melhora
0: nossa...
1: isso. Tá bom. Eu, que
0: eu, eu troco... Hoje?
1: Deixa eu só contar isso, que eu, fiquei, eu consegui fazer uma, a suposta maratona hoje porque eu fiquei de molho, porque eu acordei super tonto hoje, passei o um dia tonto. Mas tá, já que eu tô pegando o universo do terror, eu troco essas sequências vagabundas de filmes icônicos por livros. Uhul! <risos> e assim, né? Só, só para né? dar uma, uma, uma... Ah, uma, uma esclarecida aí, né? Tem muito filme de terror que a gente acabou não falando. Né? Mas assim, eu vou deixar também algumas indicações. Né? É... é
0: o próximo quadro. Ah, era o próximo quadro. Tá vendo como a gente
1: vai se atropelando?
0: Mas é legal. Daniel, é... um filme.
1: Olha, um não, não dá Um não posso, não posso fazer isso Não me faça nada de um Três. <risos> Não me faça fazer nada de um Não, eu recomendo muito aí o, o Halloween Que é um clássico Mas também, né, outros que a gente não falou hoje Que acho que são igualmente importantes Então, eu que
0: os filmes que você não falou Halloween Então, não
1: dentro. isso Então, em Universo Expandido também que depois a gente pode até entrar, né, quando for falar de livros mesmo, posso citar um pouco mais sobre literatura de terror, que não é algo que eu leio muito, mas alguns eu acompanho. Mas a série Hellraiser, é, Renascido do Inferno, do Clive Barker, né, os dois primeiros filmes, pelo menos, são bem legais, e aí a série, né, a história aí, continuou em quadrinho e em livro, que foi lançado também pela Darkseid. É, então é uma série que vale a pena é, Brinquedo Assassino que também saiu uma série agora acho que é uma franquia que eu gosto porque ela foi virando é, ficando ridícula e assumindo mais esse tom da comédia que eu acho que também falta às vezes e vale a pena é um personagem igualmente icônico né o Chuck e vários clássicos, né, que eu gosto bastante. Eu tenho visto recentemente com o Murilo os monstros clássicos da Universal. Né? Então a gente viu Drácula, já vimos o Homem Invisível, também para ver Frankenstein e outros, que acho que é legal. É... Dos mais recentes, é, para a galera procurar aí os, terror, os terrores né, do, do circuito mais indie, desses que não estão... Muitas vezes nos grandes estúdios e nos, nos cinemas, que acho que valem bastante a pena assistir, né? Como a gente tem aí, né? O Hereditário, teve o Midsommar, mas tem outros, né? Tipo a Bruxa, que eu amo de paixão, é, que é do mesmo cara que dirigiu o, o, o Farol, né? Recentemente. É... Deixa eu ver o que mais. A Corrente Uma do Mal, série. que é bem Chega legal. Ah, yeah. é. Senão eu fico aqui falando um monte. Série. série Missa da Meia-Noite, claro.
0: Ah, já tá vi aí. toda.
1: Já, já vi toda. Que tá aí na Netflix, que é muito boa. O Mike Flanagan, inclusive, é um diretor bastante legal de acompanhar. É, fora isso, o outro que ele dirigiu antes, não imediatamente antes, né que foi A Assombração da Mansão Bly, mas o outro... A Maldição na Casa da Colina. É muito bom também, eu recomendo. E, bom, acho que de série seriam essas, duas por enquanto.
0: Um livro apenas. <risos> Só um. um livro. Só um. Isso. Hum.
1: Nossa, tá, então eu vou recomendar o de um, um escritor nacional que eu li também, foi um que eu fiz a leitura agora em outubro, que é o VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, do César Bravo e para ler o DVD, que é o... são outros contos, né? também, né? mas passando no mesmo universo, aí, da mesma região que ele criou, que daí o DVD é o Devoção Verdadeira a Deus. né Então, acho que é bem... bem legal, e a gente aprecia o terror nacional, que inclusive está saindo várias coisas né? do terror nacional.
0: Bom, eu também quero deixar três indicações. Vai eu lá. quero dizer que eu vi Monstros S.A., eu quero dizer que eu vi Castelvânia, eu quero dizer que eu vi A Noiva Cadáver, tá? Castelvânia, gente? você assistiu inteiro? Assisti.
1: Até a quarta temporada?
0: Até a quarta temporada, Castelvânia é muito legal.
1: Ah, eu parei de assistir na terceira.
0: Não, assiste a quarta, é legal, vale a pena.
1: Não, eu não assisti a terceira inteira, eu assisti acho que uns, alguns episódios do começo só da terceira. Vale a pena?
0: Vale, vale sim Vale muito a pena
1: É que eu conheço o Castelvani por causa dos jogos, né? Videogame
0: Ah, é? Eu não sabia Iá, Tem pelo amor <risos> O básico das coisas, mulher Estou por fora, gente Mas na próxima vez É uma, que eu série, aqui...
1: de, é uma série de jogos de videogame
0: Nunca soube
1: Tô louco
0: Gente, esse episódio tá, foi muito doido tá Queria agradecer a todo mundo Que, que tá assistindo porque, quê? Damon falou, sensacional. Quem, virou, ah, quem chamou falei. todo mundo para virar o shot fui eu. Tá?
1: Nossa, a gente trocou tudo hoje.
0: Hoje foi assim, um universo invertido. Isso foi um assim mundo chegando,
1: invertido. Tá?
0: Bom, muito obrigada. Até o próximo.
1: O próximo com as sombras do mal.
0: O próximo com as sombras do mal. Damian, se despeça fazendo uma voz de filme de terror, por favor.
1: Eu fazer uma voz de filme de terror?
0: Isso, coloca aí também uma musiquinha. Coloca a música do Halloween aí pra fechar o episódio.
1: Meu Deus, primeiro que eu não tenho voz de filme de terror, né? Eu acho que eu tenho.
0: Nossa, você canta, é sempre você que eu coloco pra fazer essas coisas aqui.
1: Não, é você que me faz pagar esses micos, né? Eu não, não, não tenho essa, essa vocação. Peraí. Posso indicar música também?
0: Pode, mas hoje você finalizar. pode desse episódio, é seu.
1: <risos> Tem muita música feita é, com base em terror, né? Principalmente no, no universo aí do rock e do metal. Né? É, fora a música do, do tema do Halloween. É, a banda Miss Fits, né, de, de punk, aí, dos carinhas que se vestem de monstro, tem muita música feita, baseada né, nos monstrinhos, que acho que é interessante. Tem uma banda que chama Ice the Earth, de metal. O cara assim, é muito doido, eu não acompanho mais, deixei de acompanhar porque ele invadiu o Capitólio lá, no começo do ano, o líder <risos> da banda. Mas antes disso, né, 20 anos atrás, eles tinham lançado um álbum que chama Horror Show, que é, as músicas são todas baseadas em filmes de terror. Acho que também vale a pena. E algumas músicas do Metallica, né? Que foram baseadas em livros do Lovecraft. Né, Tem como... uma
0: música do Metallica que meu afilhado, quando era criança, tinha pânico daquela música. Juntou heavy metal com criança. Duas ah. coisas, aquela que... Vai, fazer, vai só o, a guitarra e a bateria Eu acho que é só a bateria E aquela, e aquela criança rezando Se eu morrer, que não sei o que Não sei o que Nossa, já, mas
1: daí já é da época pop do Metallica
0: pois é, Mas dá medo, gente Dá medo Tem criança, fica apavorante Não vê a Samara? A Samara virou um ícone Por quê? Porque era criança
1: Olha, tem outras crianças Mais aterrorizantes, mas fica para outra hora Então tá bom é... tá. Mas tem a música é o Call of Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu do Metallica, que é uma instrumental e The Thing That Should Not Be também, que é baseado numa obra do Lovecraft. Então, para finalizar, né, que você pediu aí, Halloween. Então, vamos lá.